0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Bindhammer. Bei mir ist Matthias Biebel. Und jetzt geht's los. Matthias, kennst du das, wenn du online bestellst und bei verschiedenen Anbietern bestellst? Und dann hast du ein Paket in der Packstation, ein Paket beim Büro, ein Paket ist bei einer Nachbarin und das Problem ist, dass sie ja alle unterschiedliche Öffnungszeiten haben, außer außer die Nachbarin natürlich, die, die ist immer da. Ich muss sagen, das ist für mich schon Krisenmanagement und Zeitmanagement, hier alles so zu organisieren, dass meine Sachen bei mir ankommen. Wie geht's
1: dir damit? Also ich habe ja gedacht, ich mache es ganz schlau und ich lasse mir meinen ganzen Sums einfach ins Büro schicken. Dummerweise sind wir jetzt ja regelmäßig im Homeoffice, ja. die Bude ist zu, dann geht's zur Nachbarin, die im Gegensatz zu deiner aber gefühlt nie da ist. <lacht> und äh, dann muss ich sagen, steigt bei mir auch ein bisschen das Adrenalin. Also ähm, sprichst du da schon ein Thema an, das mich auch bewegt und ich glaube, dass uns alle auch bewegt. Ähm, so ähm, war ja auch eine geschickte Einleitung, weil Krise soll ja heute mhm. auch so ein bisschen das Thema sein und wir sind nicht zu zweit, sondern wir sitzen zu dritt am Tisch. Und äh, mir gegenüber der Robert Robert Adelt, ähm, wir kennen uns schon seit ich habe noch mal geguckt fast 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben wir zusammen in einer Agentur bei BörsenMatella in Berlin gearbeitet und du hast seitdem wirklich eine sehr sehr spannende Laufbahn auch äh, genommen. Du warst einige Jahre bei Börsen, du warst dann bei Boos für, ich glaube, vier Jahre und bist jetzt aktuell seit, seit zwölf Jahren bei Abco, dort Managing Director Deutschland, auch Chief Innovation Officer Global. Und ein Thema, das dich eigentlich den ganzen beruflichen Weg, soweit ich das zumindest erlebt und beobachtet und immer mitbekommen habe, begleitet, ist das Thema Krise. Ja, also Krisenkommunikation und bei uns soll es ja auch ein bisschen um die Frage gehen, warum, was ist das persönliche Warum, was ist eigentlich das, was uns antreibt in der Kommunikation und ähm, da ist natürlich Krise oder Krisenkommunikation ein ganz, ganz spezielles Thema. Ähm, aber deswegen vielleicht mal so an dich, bist, bist du ein Mensch, der selbst schnell eine Krise kriegt oder ist, ist Grundgelassenheit schon mal so eine so eine menschliche Eigenschaft, die das man mitbringen muss? ist kein schlechter Anfang.
2: Ähm Vielen Dank, genau. 20 Jahre, das, das hättest du jetzt nicht erwähnen müssen. Dass du, apropos Krise. <lacht> ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, dass wenn man Krisenkommunikation macht, so als Schwerpunkt, dass man nicht ganz vergisst, dass tatsächlich eine gewisse Grundgelassenheit. Und das Zweite ist gesunder Menschenverstand. Ganz ehrlich, ich finde das häufig, dass äh, strategisch zu sehr aufgeladen wird und zu kompliziert gemacht wird. Sagen, was ist, ist gar kein so schlechter Tipp. Das wäre so der Einstieg. Und das Zweite ist, die richtige Balance aus Geschwindigkeit und Abwarten, Ruhe, Informationen zu bekommen. Ich glaube, dann fängt man so an, sich so da reinzuarbeiten. Und der dritte Faktor, ganz ehrlich, dabei ist tatsächlich auch, jetzt kommen wir die 20 Jahre, diese Erfahrung hilft halt auch. Und Dann hat das mich so begleitet, da bin ich aber auch ehrlich, das war nie das Ziel, dass ich ich möchte Krisenkommunikation machen. Ich halte das auch für sehr merkwürdig, wenn mir jemand erzählt als Berufseinsteiger, ich finde Krisenkommunikation gut. Naja, ich würde erstmal versuchen, ordentlich zu kommunizieren, ähm, vernünftige Geschichten erzählen zu können, ähm, Technik, Handwerk, lernen, sich mit Menschen auskennen und dann, das ist vielleicht der Punkt, was, warum ich Krisenkommunikation besonders gut finde, dann kann man den Podcast auch gleich wieder zugemacht, weil das ist der, die eigentliche Wahrheit ist. Es geht darum, dass mit Menschen kommt man sehr nah in einer Krise. Viel näher als bei allen anderen Situationen. Zumindest als Dienstleister, als Berater. Und das ist das, was
1: ich am spannendsten in Krisenkommunikation finde. Also ich habe ja in der Zeit öfter mal bei dir angeklopft und habe auch immer versucht, dich, weil wir auch so toll damals zusammengearbeitet haben, dann auch sozusagen zu den Positionen oder in die Unternehmen auch zu holen. Du hast ihm immer widerstanden und hast also da auch bewusst deinen deinen Weg gewählt ähm, so dieses Thema an Menschen rankommen ist das das was dich persönlich auch antreibt und von dem du sagst in solchen Momenten ziehst du eigentlich dann auch das sozusagen den Nektar aus aus deinem Job ich glaube schon also ich glaube als Berater ist es ja
2: kommt diese Achtung Phrase Peoples Business und der eigentliche Magie in der Beratung ist wenn man ein gutes Verhältnis zu deinem Klientenkunden Kundinnen hat. Das ist ein spannender Moment, wenn das passiert. Und das passiert natürlich in Krise, muss es normalerweise sehr schnell passieren, weil man eben nicht viel Zeit hat. Also es gibt keinen Pitch und dann gewöhnt man sich und dann überlegt man das nochmal, sondern es geht dann sehr schnell darauf, Vertrauen herzustellen. Ich glaube, das ist etwas, was ich sehr spannend finde als Berater, wenn ich persönlich noch berate. So. Das, ist ja, das ist ein bisschen das, was auch traurig ist, wenn man dann so weitermacht, dass man dann irgendwann mal weniger Kundinnen hat. Das ist so. Aber die Krise hat sich sozusagen immer gedacht, weil ich da dann auch immer denke, da kann ich noch mithelfen tatsächlich. Und Kunden kennenlernen, deren Geschichten, Geschichten von Unternehmen, so ein bisschen manchmal auch, wie soll ich sagen, dieses, gibt es doch gar nicht, Moment, finde ich schon sehr unterhaltsam. Also es erfreut mich auch, das, wie bitte, das ist wirklich passiert, das ist das, was mich dabei antreibt, um dann zu überlegen, okay, wie kann ein Unternehmen, eine Organisation, eine Person damit umgehen. Und das ist mannigfaltig sehr unterschiedlich und es gibt mit Sicherheit
1: keine vorgegebene Linie dabei. So, aber Vertrauen aufbauen, das ist ja etwas, was nicht von heute auf morgen passiert. Häufig wird man aber in so Krisensituationen natürlich dann reingeschubst, auch als Beratung oder Berater. Also man hat die Zeit ja eigentlich gar nicht. Wie klingt es da, so schnell auf so eine Ebene aufzubauen? Ist es durch die Krise an und für sich? oder? Naja, ich glaube, also
2: es muss ganz schnell gehen, weil man eben ganz viel Zeit hat. Also ich habe Unternehmen, wo ich dann komme, wo alle schon dann äh, so Angst bekommen und sagen, was ist jetzt schon wieder los? Warum sind Sie denn da? Ähm, das ist so. Ich habe, aber häufig ist so, dass man zu jemand kommt und dann hat man ein 20-minütiges äh, erstes Treffen und da muss es funktionieren und das heißt über Vertrauen. Weil ansonsten kann ich meine Arbeit nur sehr bedingt dann an der Stelle machen. So und Diese 20 Minuten sind tatsächlich sehr aufregend. Es gibt einen Kick, natürlich. Also es wäre Quatsch, wenn ich erzählen würde, dass Krisenkommunikation nicht so einen Kick gibt, weil es eben anders in der Geschwindigkeit ist. Wir kommen vielleicht später noch mal dazu, wie man dann kommuniziert, ob das wirklich immer so schnell sein muss. Da habe ich große Bedenken, ob das stimmt. Also beziehungsweise nein, es stimmt einfach nicht. Also dieses möglichst schnelles Quatsch. Aber diesen Kennenlernmoment, das ist tatsächlich kondensiert, ähm, to the max, schrecklicher Begriff, aber so, so extrem zusammengedampft diese Stelle. Und ich glaube, das ist, hoffe ich, denke ich, meine ich eine meiner Stärken, dass ich mich sehr schnell auf Menschen einstellen kann, und Empathie habe, so das hilft dann
1: schon mal sehr, wenn man kurz überlegt, welche Situation ist jetzt gerade. Es gibt ja ein Thema oder ein ein Krisenprojekt, das ich denke auch bei dir sehr sehr dominant war in der Vergangenheit. Wir erinnern uns 2010 das große Unglück bei der bei der Love Parade in Duisburg, mhm. äh, wo du ja auch sehr sehr also direkt ja im, im Bereich Krisenkommunikation äh, auch mit dran warst, kannst du dich an diesen diesen ersten Moment erinnern? Total, also der der ist tatsächlich auch so also das ist sehr bekannt, weil der Veranstalter
2: Gründer von McFit durchaus ein Charakter, große Persönlichkeit um es mal so zu sagen, irrer Typ, verrückter im positiven Sinne wie ich finde. Tatsächlich, das waren zehn Minuten und zwar auf dem Gelände der Love Parade beziehungsweise in dem Büro davon, wo er sich, glaube ich, zwei, drei Berater hat angeschaut innerhalb von zehn Minuten und dann überlegt hat, mit dem gehe ich. Und da er, nun, das war insofern gut, weil er keinerlei Idee hatte, was hinter sich in der Agentur Namen verbirgt. Also da hätte, ob das jetzt ein Burson, Edelmann, Relevant, Upgo, whatever, das war dem ja völlig egal, da Hatte hat noch nie was von gehört. Also der kannte keine einzige das heißt, es ging wirklich nur um zehn Minuten. Mit wem kann ich mir das denn vorstellen? Diesen Moment erinnere ich sehr und dann bin ich zwei Wochen geblieben vor Ort. Das war merkwürdig, weil ich auch keine Klamotten dabei hatte. <lacht> dann musste man abends immer noch so Klamotten einkaufen. Und, aber das ist so eine Geschichte, wo ich glaube, ja, das ist ein besonderer Fall, weil es ähm, alle sozusagen Ingredienzien von natürlich einer Krise hatte, aber vor allen Dingen auch darum ging, sowohl menschlich, ähm, zu kommunizieren, ein Unternehmen auch natürlich ähm, zu verteidigen an dieser Stelle mit, und das ist das Eigentliche, mit unglaublich wenig kommunikativer Information, die man zu dem Zeitpunkt mhm. hatte. Mhm. Und wo, ganz ehrlich, kommunikativ ganz viel falsch gelaufen ist, da komme ich zu der These, nicht zu schnell kommunizieren. Es gab diese ähm, Pressekonferenz einen Tag oder am selben Tag, oder am Tag danach, ähm, die deswegen so verheerend war, weil keiner auf dem Podium Informationen hatte. Mhm. Und dann kann man eben auch nicht kommunizieren, wenn ich noch nicht mal eine Sache habe. Und dann da wurde dann sozusagen auch die ganzen Fehler gemacht, wo man dann gesagt hat, so mutmaßt. Man hat angefangen zu spekulieren, was denn passiert sein könnte.
1: Ich, ich meine, so das ist ja gewisserweise häufig so, dass das, das auslösende Moment natürlich ähm, ein, ein Problem darstellt oder die Krise letztendlich auch auch erstmal dadurch beginnt. Ja, aber, das ist, aber die Kommunikation oder die kommunikativen Fehler oder der falsche Umgang eigentlich dann der nicht adäquate Umgang mit der Situation, meistens dann eigentlich auch erst das das Potenzial hat sozusagen das ganze zu einem medialen Thema zu machen oder wirklich dann noch mal viel viel größer zu machen, als es eigentlich schon
2: ist. Ja, und ich meine,
1: das, das war klar, dass es das medial das
2: größte Thema des Jahres wird so. Das das war super schnell klar. Ähm von den Bildern, von der, der, der Fallhöhe, der, der, der absoluten Tragik dieses ähm, Unglücks völlig klar. Aber es war halt, ich glaube, das sind auch Berater mit Schuld oder Kommunikatoren mit Schuld, weil immer jede Minute zählt. ist halt der dümmste Satz. Also jede Minute zählt. Nein, ja, ich habe es verstanden. Kommunikation ist schnelllebiger geworden. Noch mal viel mehr seitdem, by the way. Also das wäre heute noch mal viel viel mehr. Warum? Weil wir eine neue Technologie haben, die heißt da Live. Das gab es damals nicht. Also man stellte ja. sich Love Brave, mit Facebook Live vor. Oder Twitter oder was ja. auch immer. Das, das war da noch nicht. Das ist ganz interessant. Sondern es gab Videos, die dann nachträglich noch gepostet wurden. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, wie wir heute Kommunikation denken. So Und diese Idee, jede Minute zählt, äh, maybe. Interessiert mich aber nicht, wenn ich keine Informationen habe. Nicht mal die Basis, was ich sagen kann. Ähm, und da ist dann eben, glaube ich, sehr viel... Kann ich mehr Kommunikation, also habe ich den richtigen Text, den Spin, sondern sehr viel gesunder Menschenverstand, was willst du denn sagen, kannst du das überhaupt sagen, was weißt du denn, ja, wenn du noch nichts sagen kannst, dann machen, warten wir jetzt erstmal ab, Und was ist denn der erste Satz, was geht dir gerade durch den Kopf, es ist fürchterlich und es tut mir unglaublich leid, was ja. gerade passiert ist, das ist doch schon mal so dann sagen wir das doch mal, dann kommen natürlich ähm, Legal vorbei und Juristen, die sagen, das ist aber vielleicht alles falsch und dann komme ich in kommunikativ das, was Krisenkommunikation ausmacht, nämlich Spielräume zu erweitern, Möglichkeiten zu nutzen, um kommunikativ überhaupt noch handlungsfähig
1: zu sein. Aber schlechteste Satz für alle, jede Minute zählt, nein, stimmt nicht. Ich meine, über das Thema und über diesen Case könnte man Stunden ja. reden, soll jetzt aber nicht nicht der der Fokus auch heute sein, sondern es soll auch um dich als Mensch gehen und ähm, als dann sozusagen der Zuschlag kam, ähm, ja, macht das für uns. Ähm, weißt du noch, was, was das für ein Gefühl war? War das so ein Jaeg, super? Nee. Oder war das nee. <lacht> ach du Scheiße? Also, total Angst, natürlich. Also <lacht> ich glaube ganz fest
2: daran, dass Kommunikation, darum mache ich das jetzt auch schon so lange, wie du gesagt hast, Kommunikation ist wichtig und hat einen Einfluss und, und Beeinflusst und hat große Auswirkungen. Das, was wir sagen, hat große Auswirkungen auf Leben, Menschen, Gesellschaft, Wirtschaft, etc. pp. So. Und wenn man sich das klar macht, dann hat man eine Verantwortung. Und damit ist dann, finde ich, Kommunikation so spannend. Also ich mache nichts, was nicht Relevanz hat. Aha. Ich glaube, das ist wirklich, dass man das versteht. Darum mache ich nie, habe ich nie Produkt-PR gemacht. Sorry to say. Das ist für mich nicht die Relevanz, die ich da mir ganz besonders wichtig ist. Also gesellschaftliche, gesellschaftspolitische natürlich heutzutage, für mich bei Abgeordneten ein großes Thema. So Und dann hat man natürlich äh, hoffentlich in so einer Situation gehörigen Respekt, weil man die Verantwortung für wirklich Menschen bekommt. Jetzt kann man sagen, für den Veranstalter, der ist sehr, sehr, sehr wohlhabend, das ist alles nicht so wichtig, aber da stehen Unternehmen, da stehen Arbeitsplätze dahinter, da steht aber auch ein adäquater Umgang mit den Opfern dabei und deren Familien, Respekt, das sind, das sind ja alles keine leeren Worte, das ist alles tatsächlich das, was in Krisenkommunikation wichtig ist, damit man hier dieses Leid nicht noch in irgendeiner Weise durch dusselige, dumme ähm, Sachen noch vergrößert. So Und das ist das auch wiederum Krisenkommunikation, was mich mir wichtig ist, warum ich das mache, weil ich glaube, es hat enorme Relevanz, wie sich Unternehmen, Organisationen, Personen in kritischen Situationen äußern.
1: Wie hat dieses Thema und, und diese ja, das Thema Love Parade dich als Mensch auch verändert? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube,
2: weil ich nicht jetzt so sage, dass, das, aber es hat nochmal vor Augen geführt, das, was ich tue, hat Bedeutung, hat eine enorme Relevanz und das wurde sehr, sehr, sehr deutlich. Man hat immer wieder, brauche ich, glaube ich, zu erzählen, man hat immer wieder Projekte, Kundenprojekte, wo man sagt, na ja, ob das jetzt wirklich die Welt verändert, na, vielleicht machen wir es mal eine Nummer kleiner. Dieses Projekt hat sicherlich, hatte für einige Leute, gar nicht so kleine Anzahl, eine sehr, sehr hohe Bedeutung, im Übrigen bis heute. Also dieses mhm. Thema ist ja nicht vorbei. Nochmal eine andere Geschichte.
1: Wie auch also immer. Zieht ja auch Aufarbeitung, findet ja nach wie vor statt in, ja, oder, in Beiträgen, ja. es werden immer noch Protokolle Absolut. veröffentlicht, Absolut. wie hat die Polizei kommuniziert und so weiter. Also das es Thema ein großes, ein hat ja auch Feld. Ein, 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 ein riesiges Loch. Ich meine, damals sind 21 Menschen gestorben, ja. es sind ganz, ganz viele verletzt worden, traumatisiert. viele traumatisiert. Also das ist etwas, was natürlich das Leben von ganz vielen ja. Familien für ja. alle Zeiten ja auch verändert ja. hat. Absolut. Ja.
2: Aber ich Vielleicht zurückzukommen ganz grundsätzlich auf Kommunikation. Ich glaube, dass man sich, das gilt nach wie heute mehr denn je, diese Bedeutung von Kommunikation, wie wichtig Kommunikation ist. Und das ist, finde ich, so der das Leitbild, was ich mache, ist wichtig. Aber ich als Berater bin vielleicht nicht so furchtbar wichtig. Und ich nehme mich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das hilft enorm, sich so ein bisschen selbst auch mal ironisch zu hinterfragen nicht ganz so wichtig, im wahrsten Wortes zu nehmen, das ist ja so eine Beraterkrankheit, die wirklich unerträglich ist, die es aber gibt. Und da finde ich, dass man dann, wenn man im Hintergrund tatsächlich als Kommunikator arbeiten kann, ich mache etwas Wichtiges, aber ich bin tatsächlich nicht derjenige, der hier im Fokus steht. Das darf man nicht vergessen an der Stelle, sonst wird es, äh, finde ich, meistens sehr
1: unangenehm. So, jetzt haben wir ja bis vor, ich denke mal, so zweieinhalb Jahren gedacht, äh, zumindest aus unserer deutschen Wohlstandsblase heraus, die großen Themen der Welt sind jetzt fokussieren sich auf eine ganz riesige Herausforderung. Wir arbeiten alle gegen die Klimakatastrophe. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, sieht alles total anders aus. Was mhm. denkst du, hat sich dadurch der Stellenwert von, von professioneller Kommunikation auch nochmal verändert? Oder widersprechen wir ruhig. Also wenn ja, also ich, sagst, ich glaube, das Thema nee. Wandel nach
2: wie vor total dominantes Thema ist, riesengroß. Ein ja, bisschen nur so ich, ja. ein bisschen im Hintergrund steht, aber absolut. Dass, also das also ja welches, welch, da genau, welches Unternehmen, welches Unternehmen nicht eine vernünftige Antwort hat, wird auf Dauer auch in jeder Hinsicht Probleme bekommen. Also angefangen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu finden. Also wer das nicht glaubhaft den weiß ich nicht, wie das noch funktionieren soll. Ich glaube, es ist noch wichtiger geworden Kommunikation weil es noch komplexer geworden ist. Also wir brauchen nicht mehr über, über verschiedene Kanäle und sowas reden, das ist alles allen klar, also es ist nicht mehr nur P klassisch PR-Print, es ist natürlich nicht nur ähm, Social, sondern es ist irgendwo eine Gemengelage aus ganz verschiedenen Spezialitäten, Aktivitäten. So. Deswegen bei Abgo, ich glaube sehr stark daran, dass es, ich glaube nicht an Full Service, ich glaube ganz sicher, dass das keine Agentur mehr auf die Reihe bekommt und jede, die es behauptet, hat zumindest mal meines Erachtens enorme Schwachstellen in einzelnen Bereichen. So. Ähm, damit ist einfach der, die Notwendigkeit von Kommunikation unmenschlich viel größer geworden. Und für Agenturen ist jetzt die große Frage, worauf fokussieren wir uns als Agenturen? Was machen wir damit? Wie kriegen wir das hin? Und dann würde ich halt auch wieder sagen, wenn wir jetzt über das Thema Relevanz ganz kurz bringen, wie bleiben wir relevant bei dem, was wir dabei machen, ohne uns zu sehr auszufächern? Und dann kommen natürlich die wirtschaftlichen Aspekte hinzu, zu sagen, wir hätten aber gerne auch noch das Budget oder jenes oder und da glaube ich wiederum, sich da zu sagen, machen wir nicht, ist ein guter, ist eine gute Maßgabe. Also eher mal zu sagen, nee, machen wir nicht, das finde ich sehr, sehr heilsam fällt nicht immer leicht. Nee, hey, kann ich kann ich locker sagen, weil ich angestellter Geschäftsführer bin. Insofern <lacht> ist das sehr viel einfacher da, aber ich glaube, es ist extrem wichtig zu sagen. Ganz ehrlich, das machen wir nicht. Das verstehen wir auch nicht. Das ist nicht unser, was uns so besonders interessiert. Ja, gut.
1: Wobei, also das kann ich ja aus der Unternehmerperspektive sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für sich selbst auch zu entscheiden. Ist das etwas, wo wo hinter, also wo man sich auch hinterstellen kann? Ja, ist es ist es ein Thema? dass das Team auch brennt. Ja. Also bei uns ist es so, dass wir wirklich, wenn eine neue Anfrage, wenn eine Neugeschäftsanfrage reinkommt, wieder auch gemeinsam darüber abstimmen mhm. und beratschlagen, wollen wir das machen oder wollen wir das mhm. nicht machen. Und dann, und dann kommen ja auch noch dazu, jetzt mittlerweile ja. viel, viel
2: mehr. Also ich meine, da können wir auch tatsächlich sagen, als wir angefangen haben oder in der Agentur, wo wir uns kennengelernt haben, da äh, wurde jetzt noch nichts, es war vielleicht von der Zeit her, aber so wollen wir für diesen oder jenes Projekt arbeiten. jetzt ja, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir das in demselben, Aufwand, Ausmaß diskutiert, damit das heute zu diskutieren ist. So. Also, das ist wirklich, hat sich wirklich verändert und es ist total gut, dass es sich verändert hat, auch wenn man manchmal sich denkt, das kann wirklich, darüber diskutieren wir jetzt, aber das hat sich massiv verändert. Mhm.
1: Gut, über Agentursteuerung und äh, was das auch bedeutet, äh, auch die eigenen Leute bei der Stange zu halten. Da könnten wir uns jetzt auch lange drüber <lacht> unterhalten. Ja. Das war ja ein ähm, corona <lacht> <lacht> wir so, ähm, Tobi hat noch ein paar Fragen. Also Richtig. Die wir machen so eine kleine Schnellfragerunde. Oh, wobei, genau. wenn ich so auf die Liste gucke, ich glaube, die erste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Es würde mich jetzt zumindest wundern, wenn da was ganz anderes bei rauskommt, als das, was wir schon gehört haben. Aber leg mal los. We
0: Genau, ich versuche mal, vielleicht formuliere ich sie um. Eigentlich ist es die größte Herausforderung, aber ich würde jetzt fragen, was war denn deine zweitgrößte Herausforderung? Ich weiß nicht, also ich glaube, glaub,
2: halt die größte Herausforderung war. Ähm, das war so, so, so konzentriert. Ich habe die wirklich große Ehre gehabt, dass ich äh, zehn Jahre für Facebook ähm, als Berater tätig war. Das ist jetzt rein von der kommunikativen Herausforderung, diesen Laden zu begleiten zu dürfen, ist mit Sicherheit. Inhaltlich fachlich die größte Herausforderung, diese diesen unglaublichen Wandel, diesen unglaublichen Wachstum, diese unglaubliche Bedeutung. Das ist, würde ich schon behaupten, ist die größte Herausforderung, so professionell gewesen. Mhm. Dann ähm, genau, bisher. Mal gucken, kommt ja
0: noch was? Kommt ja noch was? Kommt noch ja. was? Was wäre der beste Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest?
2: Noch schneller zu verstehen, dass man sich selber nicht so ernst nehmen muss. Das ist so, also wirklich wahr, diese Besessenheit zu haben, weiterzukommen, mehr das, und, und auch manchmal sich wirklich zu denken, man hat's, jetzt hat man es verstanden. Gerade in der Kommunikation finde ich wirklich, also ich finde es immer mühsamer. Mit jedem Jahr mehr finde ich es mühsamer, wenn mir jemand erzählt, er weiß auf alles eine Antwort. Mhm. Also ich fange an, viel weniger zu sagen, so ist das und viel mehr zu fragen, ist das wirklich so. Ansonsten, und das ist das ist ganz schön, aber das ist jetzt so, jetzt Achtung, jetzt wird es wirklich so, kommt so ein bisschen so, ähm, alter weißer Mann erklärt die Welt. Ich habe damals gewechselt die erste Agentur nach dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren, glaube ich. Und ich aus heutiger Sicht weiß ich nicht genau warum, weil es war eine super Zeit. Aber es war das Gefühl, ich muss unbedingt was Neues machen. Jetzt kann ich natürlich als agenturmensch jetzt sagen, äh, wenn es alles super ist, warum müsst ihr auch nicht wechseln? Aber ich sehe, den die, gerade nach zwei Jahren Corona, dass natürlich viele Leute das Gefühl haben, woanders ist es besser. Also der zweite Rat wäre zu sagen, das Gras auf der anderen Seite ist nicht unbedingt immer grüner. Aber das könnte man mir als... Ähm, egoistisch oder gerade dergleichen aus Interessen geleitet Interessen geleitet vielen <lacht> Dank
0: <lacht> welchen Kommunikationscase hättest du gerne mal beraten oder betreut
2: Das hast kein Geheimnis weiß auch jeder in meiner Agentur dass ich die Deutsche Bahn liebe und großer Fan bin <lacht> und ähm, diverse mal ich habe mich sogar einmal da beworben vor vor Börsen vor 22 Jahren die haben mich nicht gewollt das damals frisch von RTL kommt oder? damals frisch von RTL kommt bei der Deutschen Bahn und weil ich dachte die müssen eine super Geschichte weil alle lieben die Bahn Damals schon nicht so. Und ähm, wie soll ich sagen? Also Deutsche Bahn hätte ich gerne gemacht. Auch in der Kombination so, finde ich. Und jetzt noch mal viel relevanter. Mhm. Apropos Klimawandel. Ähm, das finde ich, fand ich immer noch schon einen guten, also von der Idee her einen guten Case. Wenn jemand hört, bitte hier, ich bin nach wie vor wir interessiert. Leiten, wir leiten das direkt weiter. Ja.
0: Was sind äh, deine Nummer eins Tipps für Young Professionals unserer Branche?
2: Mein ersten habe ich ja schon gesagt, sich nicht furchtbar so selber ernst zu nehmen, aber das Thema bitte sehr, sehr ernst zu nehmen, weil Kommunikation wirklich sehr ernst ist oder sehr wichtig und sehr bedeutsam, sehr relevant. Das ist, glaube ich, der wichtigste. Ich finde alles Weitere finde ich sehr unangenehm, wenn Menschen sich so, wenn ich so Tipps dabei gebe. Ich sage immer, wenn Leute in Agenturen kommen wollen, und ich glaube nach wie vor, vielleicht ist das der zweite Tipp: Geht in Agenturen. Agenturen sind tolle Arbeitgeber, sind fantastische Plätze, um zu lernen, auszuprobieren, machen Sachen zu bewegen. Ähm, der Witz ist, dass die alle, die, die jetzt in Agenturen gehen, die Agenturen mehr beeinflussen können als Matthias oder ich das jemals konnten. Weil sich so rasant Kommunikation verändert und das nach Corona und mit Klimawandel und den großen Megathemen dabei, dass wir jetzt viel dringender uns als Agenturen überlegen müssen, wie wir uns neu aufstellen und verändern. Und es ist ja irrsinnig zu glauben, dass, sorry to say, Matthias oder ich das wirklich entscheiden sollten, wie die Agenturen, in welche Richtung sie geht. So ein bisschen von der vielleicht betriebswirtschaftlich, maybe, aber von dem, was müssen wir machen, auf welchen Kanälen, was müssen wir lernen, welche Fähigkeiten müssen wir haben. Das müssen die, die, die jetzt in Agenturen reingehen, nicht nur entscheiden, sondern wirklich vorbestimmen, vorleben, Überzeugungsarbeit leisten. Also geht in Agenturen, eins und b, verändert diese Agenturen und baut an der Agentur der Zukunft mit, weil die, alle Agenturen müssen sich neu aufstellen nach zwei Jahren Corona. Es gibt keine, die so sagen kann, alles super. Auch wenn die Zahlen, zumindest die, die politisch Krise sind, wahrscheinlich allen sehr gut sind. Das ist die Gefahr. Zahlen sehen gut aus, waren mhm. für viele Agenturen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber der Veränderungsdruck ist meines Erachtens natürlich riesengroß. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich.
1: So. Das ist übrigens auch eine der, der Fragen, die mich persönlich am meisten interessieren, wenn wir Bewerbungsgespräche führen und ähm, Bewerberinnen und Bewerber da haben. Äh, zwar, wie wird sich relevant durch dich verändern? Super Frage. Ja, Weil auch mal zu reflektieren, zu sagen, was sind eigentlich die eigenen Stärken oder auch wo möchte ich hin Ja, und und was möchte ich da eigentlich auch umsetzen? So. Dann fragst du es dann nach drei Monaten nochmal? Weil dann wird es ja noch mal spannend. Ja, wir f wir gucken dann natürlich und äh, ein Ergebnis sehen wir hier. Tobi wollte <lacht> eben äh, bei Relevant auch mit dem Thema Podcast starten und jetzt unterhalten wir uns. Also mhm. wir versuchen das dann auch umzusetzen. Klar.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch spannend, weil meine Generation, ich bin ja Generation Y beziehungsweise Generation Z und uns wird ja nachgesagt, dass wir uns auch gerne selbst verwirklichen wollen. Und wenn du sagst, dass jetzt eigentlich gerade die Zeit in Agenturen groß ist, ähm, ist doch eigentlich der Aufruf klar, dahin zu gehen, weil viele wollen ja Veränderungen mitgestalten und Veränderungen, in Kommunikation machen und versuchen dann in, in großen Unternehmen ihre, ihren Punkt zu finden und stellen dann fest, dass in großen Unternehmen die Mühlen doch noch etwas langsamer malen und der Stempel, den man dahinter lässt, vielleicht nicht so groß sein wird, wie das in der Agentur sein kann.
2: Das ist sicher richtig, aber jetzt Achtung, jetzt muss man gleich mal so ein bisschen selbstkritisch sein. Umgekehrt. Das ganze Thema Purpose. so mhm. Mhm. Und da haben es Agenturen schwer. Da mhm. brauchen wir auch nicht drum herum reden. Also das wäre unsinnig. Dadurch, dass wir Auftragsarbeiter sind, Söldner, schreckliches Wort, aber wir sind Dienstleister. Und zwar die Hard. Jede gute Agentur, die erfolgreich ist, die dienstleistung Das macht es natürlich aber schwieriger, sozusagen den, den, den eigenen Purpose zu haben. Weil wenn ich, ich bei Abkommen 50 plus Kunden naja, also das ist schon unterschiedlich von der Idee. Natürlich habe ich meine eigenen Werte und so weiter in der Agentur und hoffe, die da wiederzufinden. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ein Unternehmen bin, was für einen ganz starken Purpose für sich steht, wo ich dann auch sagen kann, gehe ich zu Unternehmen Rot oder Unternehmen Blau und dann habe ich eine ziemlich genaue Idee, auch qua Produkt und alles dem, was die machen. Das ist in der Agentur schwieriger. Und da geht es eben wieder um die Menschen. Wie werden Menschen behandelt? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie wollen wir äh, Leuten helfen? Wie haben wir Strukturen, dass das alles funktioniert? Aber es ist ein anderer Purpose. Also das wäre so ein
1: bisschen das Wasser in den Wein, ja. Mhm. Aber Wobei ich würde dem sogar ein bisschen widersprechen. Also ich meine, das ist ja etwas, was so jetzt auch uns, ja auch unternehmerisch ja auch <lacht> antreibt. Also was ist eigentlich das, was wir da tun? Und warum tun wir das? Und also wir haben halt so eine klare Positionierung. Also wir sagen halt, do what's relevant zum Beispiel. Das ist ein, ein Punkt. Und dann, haben wir so drei Facetten. Wir sagen halt auf der einen Seite, es geht um den Erfolg unserer KundInnen, es geht um aber auch das Wohl der Gesellschaft und eine lebenswerte Zukunft. Und wenn wir in den Themen, die wir bearbeiten, das nicht erkennen, dann, dann nehmen wir das auch nicht an. Und es sind, wir sind da tatsächlich auch, ich sage es mal im positiven Sinne, auf die Schnauze gefallen, weil wir dann auch teilweise Zusammenarbeit beendet haben, weil äh, wir festgestellt haben, dass das matcht nicht. ja, Und wir haben nicht die Möglichkeit, eigentlich uns da auch mit einzubringen. Also das, ähm, klar, wir sind dann in der Rolle natürlich immer auch in der dienstleistenden Rolle, mhm. ja. Ähm, aber die, die Auswahl der Projekte steuert zumindest mal so ein bisschen und, und, und der Unternehmen, für die man arbeitet, Steuert zumindest mal so ein bisschen auch, an welchen Themen man dann arbeitet. Unbedingt. Wir sind ja nicht weit auseinander, weil, glaube ich, die, die Idee
2: einer starken, eines starken Wertekanons in der Agentur, glaube ich, notwendig ist. Das ist unbedingt. Das ich das Team, ja. aber steuert unbedingt. Und es gibt halt zu viele Projekte, um immer zu sagen zu können, ist das jetzt 100% immer alles das, was wir, nur das Projekt, was wir unbedingt machen wollen.
0: Eine Frage haben wir noch. Du, words relevant, das hat Matthias eben schon angesprochen. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? beruflich wie privat? Ähm,
2: beruflich ist es tatsächlich sehr einfach im Moment, äh, dieses Team, diesen Spirit dieses Teams in einer nach Corona oder wie auch immer zusammenkommenden Zeit zu bewahren und zu, wieder zusammenkommen. Also es ist wirklich das, ist das Hauptziel, wieder zusammenkommen in allen Formen, Varianten. Ähm, keine Zoom-Calls, keine Zoom-Drinks, keine sowas, sondern dieses Team zusammen zu, und, und dieses Team kennenzulernen. Das klingt Merkwürdig, aber wir haben so lügen 25, 30 Leute eingestellt während Corona, die wir nur sehr wenig gesehen oder erlebt haben. Und ich möchte deren Geschichte hören. Ich möchte hören, was die umtreibt, was die antreibt. Viel, viel stärker noch. Das ist ganz weit, weit oben. Privat bleibt dann auch privat in ganz vielen Sachen. <lacht> aber ähm, ich weiß, dass Matthias und ich eines der äh, ein Hobby teilen, zumindest wenn ich hin und wieder mal äh, gucke, was er so postet, dann fotografieren ist tatsächlich. Ähm, und da muss ich irgendwie noch mal ein bisschen lernen und habe ein paar Fotografinnen, mit denen ich wahnsinnig gern mal ein bisschen lernen
1: würde und besser werden würde. Ein Blick zu schärfen. Und es gibt auch eine schöne Gelegenheit, sich mal zu verabreden und das mal gemeinsam zu lade <lacht> ich dich schon mal ganz herzlich dazu ein. Ja,
0: vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast dabei warst.
1: Ja, vielen Dank wirklich für die Zeit, ich und sehr. auch für die, für die offenen Worte und dass wir da mal ein bisschen Einblicke auch in dich als, als Mensch und Person auch bekommen haben. Wir beenden
0: unseren Podcast immer mit einem kleinen Zitat aus der Welt der PR. Und ich habe heute ein Zitat mitgebracht von Konrad Alas, der gesagt hat, das stärkste PR-Mittel ist ein Wunder, aber es muss wirklich geschehen sein. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Ben Moorhaus, Matthias Diebel, Kerstin Hess und Tobias Wintermann. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Wintermann. Musik Alex Kohl Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.